0: Ciao, sono Valentina, qualcuno mi conosce come Babies in Bag. sono una mamma lavoratrice e ho tre bambini. Due anni fa ho creato il progetto The Family Office, che è in qualche modo il contenitore in cui condivido informazioni, scoperte e consigli basati sulla mia esperienza diretta e su quella di altri genitori che con- collaborano con me. Nella mia esperienza genitoriale uno degli incontri più formanti è stato quello con la cultura del nord Europa e in particolare con il metodo danese. La Danimarca, infatti, è uno dei paesi più felici al mondo. Mi sono chiesta perché e come potevo tradurre i principi di questo metodo educativo nella quotidianità del mio essere una mamma italiana. Ecco perché ho creato il podcast Crescere Bambini Felici. In ogni episodio analizzeremo i punti di questo metodo, che è più che altro uno stile di vita, e cercheremo di capire come metterlo in pratica nella nostra vita di tutti i giorni. Questo episodio parla del primo pilastro del metodo danese, quello che riguarda il gioco. Giocare è per i danesi un'attività fondamentale, lo è nella fascia 0-6 anni, tanto che non esiste la prescolarizzazione come la intendiamo noi, con attività di prescrittura e prelettura che vengono proposte ai bambini sin dai 4-5 anni. Anche in età scolare, un bambino che ad esempio termina la scuola alle 2, Può scegliere se dedicarsi alle attività di dopo scuola oppure andare semplicemente a giocare. Un po' strano, vero? Noi siamo abituati a bambini che hanno giornate molto piene. Musica, piscina, inglese, calcio, eccetera. Avete mai pensato al motivo per cui riempiamo così tanto le loro giornate? Da un lato pensiamo che non facendo molte cose si annoierebbero. In secondo luogo pensiamo che più attività fanno, più cose impareranno e quindi in qualche modo potranno aumentare le loro possibilità di successo in futuro. E se vi dicessi che invece, dedicando più tempo al gioco libero, avrebbero maggiori possibilità di non sviluppare problemi di ansia, a favore invece della resilienza? Come sapete, la resilienza, cioè la capacità di reagire, di saper gestire le emozioni e controllare lo stress, è il tratto distintivo di un adulto sano ed efficiente. Ma perché? Parliamo di stress in riferimento a dei bambini piccoli? Negli Stati Uniti, dove la cultura del successo, del progresso nello sport o nei voti a scuola è fortemente sentita, c'è stato negli ultimi anni un aumento incredibile di diagnosi di disturbi di ansia, depressione e deficit dell'attenzione proprio nei più piccoli. Riempiendo troppo le giornate dei nostri figli, Togliamo loro la possibilità di sviluppare un luogo del controllo interno, non legato a fattori esterni, come lo sport o le attività extrascolastiche. Ciò significa che non lasciamo loro la possibilità di autodefinirsi, indipendentemente dai risultati che possono raggiungere nelle varie attività che fanno. Il concetto di zona di sviluppo prossimale afferma che i bambini hanno bisogno del loro spazio per imparare a crescere negli ambiti più adatti a loro, ricevendo il giusto aiuto. Questo significa che i bambini devono essere lasciati liberi di fare esperienza della loro zona di sviluppo prossimale, sviluppando così il loro luogo del controllo, imparando a gestire emozioni e situazioni in maniera il più possibile autonoma. L'intervento dell'adulto deve essere infatti minimo e deve sempre rispettare questa zona di sviluppo prossimale, Accennavo prima al rapporto che c'è tra mancanza di gioco libero e problemi di ansia e stress. Ora mi rivolgo a tutti noi genitori che siamo disperati spesso perché abbiamo bambini incontenibili che saltano da tutte le parti. Siamo tranquilli e non preoccupiamoci. Diversi studi hanno dimostrato che esiste una correlazione tra il livello di vivacità dei bambini nel gioco in età prescolare e la loro strategia di coping, cioè la capacità di affrontare le difficoltà ambientali. Visitando i paesi del nord Europa ho notato spesso come i parchi, per esempio i parchi giochi, siano pieni di giochi che stimolano la scalata, il salto ad altezze considerevoli. Raramente ho visto uno scivolo, un girello, un'altalena. Ho visto invece corde, ponti sospesi, torri da scalare. Anche in questi aspetti si nota la filosofia danese. Basti pensare che proprio la danese Compan è il primo fornitore al mondo di giochi per parchi. Vedere giocare i bambini danesi o finlandesi è quasi destabilizzante se si è abituati a bambini che si sentono dire in continuazione stai attento, vai piano, non salire lì, eccetera. Un bambino che sperimenta nel gioco situazioni pericolose come il saltare da altezze considerevoli, vive in realtà un grande momento di apprendimento e di sviluppo di competenze che lo renderanno più sicuro. Solo il bambino infatti può valutare quanto stress o difficoltà gli crea una certa situazione o azione. Non possiamo saperlo noi. Quindi in questi casi è meglio restare degli spettatori silenziosi che non fanno raccomandazione al bambino. Al massimo! se riteniamo che il nostro figlio sia troppo piccolo per fare un certo gioco, non so, magari vuole imitare il fratello più grande, ma non ha fisicamente la possibilità di saltare o di arrampicarsi, lasciamolo fare, restiamo magari lì accanto e chiediamogli, ti senti sicuro? Un genitore danese probabilmente non farebbe neanche questo, però noi non siamo danesi e quindi possiamo trovare le nostre strategie di compromesso tra la libertà quasi assoluta, un nostro bisogno di mantenere comunque un controllo. Se poi riusciamo anche a liberarci completamente e non intervenire è ancora meglio. Un altro insegnamento che deriva dal gioco è la capacità di autocontrollo. Nel gioco sociale, quindi con gli altri bambini, si sperimentano infatti situazioni di conflitto, di cooperazione ed entrano quindi in circolo spesso emozioni come la rabbia, la paura o la voglia di primeggiare sull'altro. Tutti questi elementi, in una situazione di gioco libero, consentono al bambino di imparare a controllare le emozioni, perché necessariamente dovrà imparare a negoziare con i suoi pari. Ecco perché anche quando nostro figlio gioca con gli altri, non dobbiamo correre subito per proteggerlo, lasciamo che i bambini trovino il loro equilibrio ed interveniamo solo in caso di necessità. Il gioco è quindi una fonte incredibile di insegnamento i danesi danno veramente un grandissimo spazio al gioco libero nella loro vita pensate ai lego il cui significato è proprio giocare bene che sono diventati famosissimi si sono diffusi in tutto il mondo e hanno ancora oggi un grandissimo successo pensate a come sono strutturati quando il bambino è pronto può passare a un set più complesso se voi avete, non so, scatole che vanno dai 4 anni, dai 5 anni, dai 7 anni in su, noterete come cambiano proprio i pezzi perché diventano sempre più eh, complessi. Effettivamente, giocando liberamente, il bambino acquisisce tutta una serie di competenze che lo preparano poi allo step successivo. E questo è esattamente ciò che accade. Se la principale esperienza dei nostri bambini nella loro vita, almeno finché possono, è il gioco. Quindi il primo passo per fare proprio il metodo danese è ripensare le giornate dei nostri bambini, lasciando più spazio alla loro libertà di giocare. Vi lascio qualche qualche spunto per mettere un po' in pratica quello che vi ho detto finora. Spegnete tutto, questo diciamo primo passo spegnete tv, telefono, tablet e lasciate che giochino seguendo la loro immaginazione. Create un ambiente stimolante. Gli stimoli associati al gioco aiutano infatti lo sviluppo della corteccia cerebrale. Questo diciamo in qualche modo è anche un invito quando compriamo dei giocattoli per i nostri bambini a sceglierli in base agli stimoli che possono portare ai bambini. Usate l'arte, dategli tutti gli strumenti e le possibilità di esprimersi attraverso l'arte lasciateli esplorare all'aria aperta senza preoccuparsi del meteo fateli uscire con la pioggia fateli saltare eh, fateli sporcare e non teneteli chiusi in casa soprattutto dopo il periodo che abbiamo appena vissuto mettete insieme bambini di età diverse in questo modo la zona di sviluppo prossimale potrà progredire Perché ovviamente bambini di età diverse hanno un livello di sviluppo della zona di sviluppo prossimale appunto differenti. Lasciateli liberi e dimenticate il senso di colpa. Non dovete essere voi a controllare il gioco. Devono essere loro a controllare il gioco, a stabilire le regole. Siate autentici. Se volete giocare con loro dovete giocare al 100%. Non dovete avere paura di sentirvi sciocchi. Lasciatevi andare e fate anche voi i bambini. Lasciate che giochino da soli, soprattutto i più piccoli. Ricordate che neanche un neonato ha bisogno di essere intrattenuto perché ha tutte le competenze per esplorare e giocare da solo a patto che sia correttamente stimolato. Create dei percorsi ad ostacoli in casa, con i cuscini, gli sgabelli, le sedie. Coinvolgete altri genitori perché dobbiamo appunto trasmettere ai bambini questa idea che il gioco riguarda tutti non è solo una cosa da bambini evitate di intervenire troppo troppo velocemente soprattutto di intervenire subito per proteggerli e infine la cosa diciamo più semplice e più difficile allo stesso tempo è fate un bel respiro e lasciateli andare spero che questo episodio vi sia piaciuto Vi chiedo come sempre di lasciare i vostri commenti e se vi va condividetelo sui vostri social.